0: Salut tout le monde, bienvenue à notre édition hebdomadaire de Sur la Glace, édition du 20 janvier 2020. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. On s'est beaucoup promené au cours de la dernière semaine. Je suis allé faire un tour du côté de Hamilton jeudi dernier, où c'était le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey qui était présenté. On va revenir évidemment sur ce match un petit peu plus tard au cours de l'émission. J'ai réalisé deux entrevues également lors de ce voyage. Une avec Jacob Perrault, le fils de Yannick Perrault, qui a évolué dans le match des meilleurs espoirs, lui qui est considéré là, comme le... Euh, le 17e meilleur espoir en Amérique du Nord pour la séance de sélection de la Ligue nationale. Il a participé à ce match, a récolté une mention d'aide, alors on va parler avec lui. Euh, son français est excellent, vous allez voir, il n'y a aucun problème. Et vendredi, je suis allé faire un petit tour à Oshawa aussi pour rencontrer un des espoirs du Canadien de Montréal, Alan McShane, qui évolue avec les Generals d'Oshawa, qui en est à sa quatrième saison. On a fait un petit brin de discussion avec lui aussi. Un petit peu plus tard aussi, on va parler avec le nouvel attaquant du Rocket de Laval, Laurent Dauphin, qui euh, va se joindre à nous via le téléphone. Le Rocket qui a passé le week-end au Manitoba, une victoire et une défaite. Alors c'est le menu qu'on a pour vous, on va évidemment résumer aussi tout ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec au cours de la dernière semaine. Ben commençons d'abord avec le Rocket, je le disais, deux matchs au Manitoba face au Moose en fin de semaine. D'abord un gain de 3 à 0 samedi, troisième jeu blanc cette saison pour Caden Primo. Euh, pour ceux qui nous suivent euh, via le vidéo aussi, ben, vous voyez des faits saillants de ce match Charles Hudon en a profité pour marquer son 19e but de la saison, connaît une excellente campagne, ça a moins bien été pour le Rocket dimanche, un revers de 5 à 1 face à ce même Moose du Manitoba mais ça permettait au Rocket de compléter une séquence de 5 matchs à l'étranger qui se solde avec une fiche de 2 victoires, 3 défaites, le Rocket qui sera de retour mercredi à la Place Belle face au Crunch de Syracuse pour un seul match avant de retourner sur la route le week-end prochain contre Rochester et Binghamton. Si on fait le résumé un peu du week-end, ben, la victoire de 3-0 début pour Charles Hudon, Riley Barber et Nikita Yevpalaevs. Le Rocket qui a dominé 36-17 au chapitre des tirs au but samedi. Dimanche, le Rocket a dominé 41-23 dans la colonne des tirs, mais s'est heurté à un gardien en pleine forme, Michael Berdine, devant la cage du Moose qui a presque tout bloqué. Seul Josh Brook l'a déjoué en avantage numérique. Brook, qui incidemment a été employé comme attaquant à cette fin de semaine par Joël Bouchard. Euh, peut-être également parler qu'en raison du retour dans la Ligue américaine de l'attaquant Matthew Pekka, ben, il y avait un vétéran de trop dans l'alignement de Joël Bouchard, de sorte qu'on a dû laisser Yannick Veilleux de côté là, pour les deux matchs. On sait qu'on n'a pas le droit d'avoir plus que six joueurs dans l'alignement dans la Ligue américaine qui ont euh, plus que 260 matchs de jouer euh, au niveau professionnel. Je vous parlais de Laurent Dauphin. Il a été acquis en retour de Michael McCarran, euh, la semaine dernière, en fait, il a disputé là, maintenant cinq matchs dans l'uniforme du Rocket. Le choix de deuxième ronde euh, des Coyotes en 2013. Et on le retrouve au téléphone. Salut, Laurent. Salut. Hey, comment vas-tu? Comment, comment trouves-tu l'adaptation avec le Rocket? Je sais que n'as pas joué à Laval encore. Là, tu vas faire ça mercredi. Mais comment ça se passe pour toi, l'adaptation la, avec euh, le Rocket de Laval? Je
1: pense que ça va bien. Euh, C'était vraiment facile comme adaptation. ça que je connaissais beaucoup de voix dans l'équipe. Puis... Euh vraiment
0: de
1: familiariser avec le système, puis je commence à venir faire après,
0: c'est ça. Est-ce que Joël Bouchard t'a rencontré à ton arrivée pour parler un peu de ce qu'on s'attendait de toi avec ta venue dans l'équipe présente au moment où tu es arrivé?
1: Oui, c'est sûr, il m'a parlé en arrivant. Il voulait, je sois un centre qui joue bien les deux côtés de la noire et qui est capable d'amener de l'attaque, mais surtout qui est plus direct, direct et veut m'amener à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu sentais que tu étais rendu à la croisée des chemins dans l'organisation des Coyotes? Ça faisait quand même quatre ans et demi. Tu as eu la chance de jouer euh, quoi une trentaine de matchs, 33 matchs euh, dans la Ligue nationale, 34. Est-ce que tu sentais que pour toi, un changement d'air, c'était quelque chose qui, qui était pour être profitable?
1: Oui, 100%. Je pense que euh, je te dû pour un nouveau départ. Puis, euh, je pense que c'est une belle opportunité ici, puis c'est à moi de la faire
0: Jusqu'à maintenant, tu as joué cinq matchs. Je pense que tu as été utilisé pas mal avec Alexandre Alain et Yev Palov. C'est un trio qui, a, à ma abord, apparaît plus défensif qu'offensif. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu vois la chose aussi?
1: Oui, c'est sûr qu'on est, est fiable dans notre zone, mais on a eu beaucoup de chance dans les derniers matchs. Ça n'a pas
0: rentré, mais je pense que si on continue comme ça, on va pas exploser. Là. Qu'est-ce que ça représente pour toi de, de faire partie de l'organisation du Canadien? Tu es un gars de Repentigny, un québécois, évidemment. Puis là, ben, de jouer à Laval, c'est quand même pas loin. là. On prend la 1640, on n'est pas trop loin de la maison, comme on dit. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oh, c'est sûr, c'est une fierté. Quand je vis la pêche,
1: j'étais vraiment excité, vraiment content. Puis, euh, C'est juste vraiment une autre dose de motivation. Puis, euh, ça, va être, ça va être vraiment le fun de jouer à Laval. J'ai bien hâte.
0: Ton premier match mercredi, est-ce qu'il y a plus de, de fébrilité, tu dirais, qu'à la normale? Est-ce que les membres de la famille vont être là?
1: Oui, c'est ça. Beaucoup de membres, de la famille, des amis. Euh, J'ai vraiment hâte, comme je disais. Puis
0: En des sans le bain, ça va être un peu moins épais, mais c'est sûr que ça va être euh, stressant quand même. Là. J'ai souvent mentionné dans mes reportages que la Ligue américaine, c'est pratiquement deux ligues en une. L'Association de l'Ouest, l'Association de l'Est, tu as toujours fait partie là, de, du côté ouest. Est-ce que là, de venir dans l'Est, tu sens que c'est différent hein, au niveau du, du voyagement et tout ça? Est-ce que tu sens que ça va être peut-être un petit peu plus facile? Euh, ouais, sûr, oui, c'est sûr. En même temps, il y a beaucoup d'autobus de voyagement. En tout cas, le premier
1: week-end que <rire> j'ai arrivé, on avait en trois, en trois, dans trois villes différentes, mais non, je pense qu'au bout de la ligne, ça se ressemble pas mal. Hein. Puis, euh, on se joue pas contre l'autre ligue là. au bout de la
0: ligne. Est-ce est que, est que le style de jeu est différent, tu dirais, dans l'Ouest, dans l'Est, de ce que tu as vu venir jusqu'à présent?
1: Euh, je n'ai pas vraiment manqué de, de différence. Là. Non, je te dirais que j'ai joué dans, dans l'Ouest-Louest, puis je ne peux pas dire que c'est plus physique, mettons, comme on peut le passer dans la ligne nationale. Là.
0: Laurent, je veux profiter de ta présence. Dans mon préambule, je parlais que j'avais été au match des, des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne jeudi à Hamilton. Tu avais connu un bon match, toi, ton année en 2013. Tu avais été choisi joueur du match. Ça avait bien été pour toi au match des espoirs. Oui, oui, ça avait vraiment bien été. Euh, surtout
1: que euh, je n'étais pas supposé y aller au début. Puis j'ai été euh, appelé pour remplacer quelqu'un qui était blessé. c'était vraiment, Je pense que j'avais euh, des choses à prouver, on dirait, dans ma tête. Puis euh, ça avait bien été, euh, ça, 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 ça s'est exécuté, là.
0: Est-ce que tu as l'impression que cette performance-là avait aidé ton repêchage à ce moment-là?
1: Oui, 100 Puis, euh, le championnat du monde, aussi, à la fin d'année, ça avait bien été. Puis, tout un mélange de ça, ça, ça m'avait aidé pour, pour, bonne, pour me mettre sur le radar, c'est sûr.
0: Laurent, est-ce que tu vois la possibilité d'être rappelé par le Canadien? Euh, est-ce que ça a plus de chances d'arriver maintenant que tu fais partie de l'Organisation du Canadien qu'auparavant?
1: Euh... Je dirais pas ça, c'est juste c'est sûr que c'est un rêve pour moi, puis je vais travailler très fort, mais pour le moment je pense pas à ça. Je veux vraiment
0: mon mon, mon gros but c'est d'obtenir un, un autre contrat l'année prochaine puis euh, d'avoir la confiance de Joël. Écoute, je vais te laisser. Avant de te, te laisser, je vais te parler un peu de ton équipe junior, les Saguenay chicoutimi Je sais que tu as, as bien apprécié ton, ton séjour là-bas. Cette équipe-là a fait beaucoup d'acquisitions cette année. Une des bonnes équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que tu gardes un œil, même si ça fait quoi presque cinq ans que tu as quitté? Est-ce que tu gardes encore un œil sur ton équipe junior? Oui, oui,
1: c'est sûr que je garde un œil. Puis je pense
0: qu'ils ils vont en ligne, comme on le dit, ouais. cette année, hein, de ce que j'ai vu, puis ça va être la fin de les suivre en série, puis voir euh, bon, la, la route qu'ils vont prendre. Bien, écoute, Laurent, merci d'avoir pris le temps de, de nous appeler, de jaser avec nous. On va se voir mercredi RDS. On présente régulièrement des matchs du Rocket de Laval. On sera là d'ailleurs mercredi pour le match contre Syracuse. Alors, ça fera sûrement plaisir d'être croisé très, très bientôt. Merci beaucoup. Parfait. Merci de, de m'avoir appelé. Voilà donc Laurent Dauphin, nouvel attaquant du Rocket de Laval, avec qui on a discuté quelques instants, Parler un peu de ses débuts avec le Rocket. Depuis qu'il est à Laval, il a marqué un but en cinq matchs. L'équipe a remporté deux victoires, trois défaites, cinq matchs tous disputés à l'étranger. Syracuse, Lehigh Valley, Bridgeport et deux fois au Manitoba. Alors c'est sûr que pour euh, Laurent, là, disons que les débuts étaient ardus un peu sur la route. Le Rocket va jouer mercredi, comme je le disais, sur les ondes de RDS face au Crunch de Syracuse, le club école du Lightning de Tampa Bay, dirigé par Benoît Grou qui sera en ville donc mercredi soir. Et l'équipe repart à l'étranger à Rochester et à Binghamton le week-end prochain, avant, après laquelle il y aura la pause du match des étoiles dans la Ligue américaine. Rappelons que Charles Hudon va représenter le Rocket de Laval lors du match des étoiles de la Ligue américaine qui a lieu en Californie. Euh, la semaine prochaine. Donc, ça fait un peu le tour de ce qu'on avait pour vous avec le Rocket de Laval. On vous rappelle donc ce rendez-vous mercredi soir à la Place Belle. Du hockey de la Ligue américaine, on va parler du hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Beaucoup de choses à nouveau euh, au cours de la dernière semaine. En fait, je devrais dire lors du dernier week-end parce qu'il n'y a pas eu de match entre lundi et jeudi en raison de la présentation du match des meilleurs espoirs à Hamilton. On va y revenir dans quelques instants. Mais pour résumer un peu ce qui s'est passé dans la Ligue junior majeur du Québec en fin de semaine, il faut d'abord que je vous parle des Olympiques de Gatine. J'ai été faire un tour à Gatineau hier. Ils ont signé une neuvième victoire en dix matchs. Ils ont lessivé les Moussets d'Halifax, 8 à 2. Cette équipe-là n'avait que sept victoires à ses 33 premiers matchs. Et là, soudainement, neuf en dix. Et elle n'est plus qu'à deux points là, des Moussets et des Tigres de Victoriaville. Et du 16e rang, le dernier qui va donner accès aux séries éliminatoires. On sait qu'il y a une longue tradition d'excellence à Gatineau. On n'a pas raté les séries du côté des Olympiques depuis 1984. Alors, ça fait 36 ans. Il y a à peu près un mois, là, tout le monde se disait, ben, la série, c'est cette année qu'elle va se terminer. L'équipe avait pris beaucoup de retard. Et finalement, neuf victoires en dix matchs. Et soudainement, on est au plus fort de la course là, pour euh, l'obtention d'une des places en séries éliminatoires. On sait que 16 équipes sur 18 participent aux séries dans la LHGMQ. Alors, Gatineau va très bien par euh, le temps qui court. D'ailleurs, je vous invite à visiter le rds.ca. Euh, puisque nous sommes le 20 aujourd'hui, le 20 janvier, ben, à chaque 20 ou à peu près de, de chaque mois, on publie euh, le Power Rank comme on dit en anglais, l'état des forces. Alors, j'ai mis ça en ligne plus tôt aujourd'hui. Et ce sont les Saguenay de Chicoutimi qui, selon moi, maintenant, sont au premier rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec devant le Phoenix de Sherbrooke. Et pour ce qui est des Olympiques de Gatineau, ben, je les ai grimpés au 14e rang là, des 18 équipes de la Ligue. Euh, selon moi, là, en ce moment, ils jouent du meilleur hockey que les Sea Dogs de Saint-Jean, les Tigres de Victoriaville, les Moussets d'Halifax et le Titan de Caddy Batters qui ferment la marche. Alors, euh, si vous, allez voir une petite, vous voulez aller voir une petite analyse de chacune des formations, Yeah. <laughs> Bien, je vous invite au rds.ca à aller consulter donc l'état des forces qui a été mis en ligne plus tôt aujourd'hui. Je continue un petit peu ma tournée des équipes dans la LGMQ Les Saguenay-Chicoutimi sont au numéro un. Pourquoi? Bien, ils ont 11 victoires, une défaite et une défaite en bris d'égalité au cours des 13 derniers matchs. Donc, ils sont allés chercher 23 points sur une possibilité de 26. Ça va vraiment bien pour les Saguenay-Chicoutimi. Et lentement, mais sûrement, là on a greffé Raphaël Lavoie et là, Dawson Mercer a joué ses premiers matchs en fin de semaine également avec les Saguenéens. Même si les Sagues sont toujours privé d'Andrix Lapierre et de Samuel Hood. C'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup de profondeur et qui est armée pour veiller tard. Les Wildcats de Moncton, il faut que je vous parle des Wildcats. Samedi soir, à Saint-Jean, 69 tirs au but dans un seul match. Ça, c'est un record de tous les temps pour un match à l'étranger, pour une formation à l'étranger, d'aller chercher 69 tirs au but. Les deux dernières fois qu'on avait réussi à obtenir 69 tirs au but dans un match, c'est arrivé seulement deux fois dans les 20 dernières années. Les remparts de Québec euh, en avaient obtenu 71 lors d'un match en décembre 2005. Ça, c'est avec Angelo Esposito, Alexander Adouloff et compagnie. Et les Voltigeurs de Drummondville de 2009 et Également avec Yannick Riendo, Danny Massé, Dimitri Koulikov, Sean Couturier. On avait obtenu également 69 tirs au but dans un match, mais c'était lors de matchs à domicile. Dans le cas de, saint de Moncton en fin de semaine, on a fait ça contre les Sea Dogs à saint jean C'était 51 tirs au but après deux périodes, imaginez. Alors, euh, toute une rafale, ça s'est terminé 7 à 4 donc ce match-là. Alors, ça va entrer dans les livres des records et plus tôt cette saison, les Wildcats, en deux occasions, avaient obtenu 57 tirs au but dans un match. Alors, c'est beaucoup de lancers et pour revenir au Sea Dogs qui en a accordé 69, c'est l'équipe qui, en moyenne, en accorde le plus depuis le début de la saison. Plus de 38 euh, lancés par match. Alors, c'est toujours beaucoup de travail pour les gardiens euh, Zachary Boutillier et Noah Patnaude. L'Océanique Rimouski a échappé un match vendredi soir à la maison. Deux points de perdu contre le Titan d'Acadie Batters, qui est allé surprendre l'Océanique pour l'emporter euh, et signer du même coup sa huitième victoire de la saison. Et pourquoi j'en parle? Huit ben, victoires pour le Titan, c'est le même nombre que dans toute la saison l'an dernier. Alors, l'an passé, on en a en enregistré huit en 68. Là, on en a huit en 42. On est toujours au dernier rang de la Ligue. La reconstruction qui se poursuit là, du côté de Batters après la conquête de la Coupe Memorial de 2018. Il faut que je vous parle également de océanique, Alexis Lafrenière, 78 points, toujours au sommet des pointeurs du circuit. Euh, un petit mot sur les Eagles du Cap-Breton qui vont très bien aussi. Neuf victoires en 10 matchs. On n'en parle pas beaucoup des Eagles, mais eux aussi se sont rangés du côté des acheteurs au cours de la période des fêtes et ça roule vraiment bien pour les Eagles. À l'opposé, c'est difficile pour l'éthique de Victoriaville. Sept défaites de suite. On a encore perdu un match en bris d'égalité en fin de semaine, de sorte que depuis le début de la saison, neuf fois on est allé en bris d'égalité du côté de Victoriaville. Neuf défaites. On n'a pas été en mesure de gagner une seule fois en prolongation ou en tir de barrage. Les Moussets, euh, j'en parlais un petit peu tantôt aussi, ils ont perdu à Gatineau hier. Deux victoires, dix défaites à leurs douze derniers matchs. Et les deux victoires, c'est contre Victoriaville les Batters. Alors, on s'entend qu'on n'a pas vaincu là, des puissances de la Ligue dans cette séquence-là. <coughs> Je m'excuse. Donc, deux victoires, dix défaites pour les Moussets. Luke Enman du de l'armada de blainville bois a été choisi, le joueur de la semaine, 7 points en deux matchs. Du côté du euh, Phoenix de Sherbrooke, six victoires en 7 matchs. On a échappé à un match contre Drummondville en fin de semaine, mais en demeure pas moins que ça va quand même bien pour euh, Sherbrooke. Et du côté de Rouen Aranda, peut-être souligner la performance du gardien recru Samuel Richard, qui a effectué 41 arrêts samedi dans un match contre les remparts de Québec. Les débuts également du côté des Huskies du Polonais Alexis Miklula, qui a récolté deux passes dans ce match-là en fin de semaine. C'est un deuxième européen, donc, qui se joint à l'équipe de Mario Pouliot. Je vous parlais du match des meilleurs espoirs. Ça a eu lieu jeudi à Hamilton. Euh, ça s'est terminé 5 à 3 en faveur des Blancs contre les Rouges. On a laissé tomber cette année la fameuse appellation « Sherry et Or ». Euh, on sait un peu ce qui s'est passé avec Don Cherry, la controverse et tout ça. Alors, on a retiré les noms. Alors, c'est devenu les Rouges contre les Blancs. Alexis Lafrenière a fait partie de ce match-là. Il était capitaine, tout comme Quentin Byfield, qui sont considérés là, comme les deux meilleurs espoirs en Amérique du Nord pour la séance de sélection de la Ligue nationale. Neuf des dix premiers espoirs en Amérique du Nord ont participé à ce match à Hamilton jeudi. Jérémy Poirier des Sea Dogs de Saint-Jean a été le seul euh, représentant de la Ligue junior-major du Québec à marquer au départ. En fait, il y a eu Dawson Mercer qui a marqué également en toute fin de match match il restait une seconde. Alexis Lafrenière a marqué aussi, mais son but a été refusé puisqu'il y avait un hors-jeu. C'est dommage parce qu'il avait vraiment décoché un bon tir des poignets et avait quand même connu une bonne séquence sur la caisse, sur le jeu. Les deux joueurs du match, Tyson Forster, des Coles de Barry, deux buts et une passe. Jack Quinn, des 67 d'Ottawa, qui a été choisi joueur du match pour les Rouges. Connor Zary des Blazers de Kamloops, a également récolté trois passes dans ce match. Jacob Perrault, du Sting de Sarnia, a récolté une mention d'aide dans ce match. Pourquoi je vous en parle? Ben, j'ai réalisé un, un brin d'entrevue avec Jacob Perrault, qui est classé 17e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Il est le fils de Yannick Perrault, que les Québécois ont bien connu à l'époque des draveurs de Trois-Rivières. Évidemment, il a une belle carrière dans la Ligue nationale aussi. 28 buts, 27 passes pour 55 points cette saison pour le jeune Perrault qui est classé, j'ai dit 17e, pardon, c'est 16e. Euh, 55 points donc en 41 matchs. Il est voulu que le Sting de Sarnia qui est une équipe qui en arrache dans la Ligue de l'Ontario qui a commencé la saison avec sept défaites de suite qui s'est replacé un petit peu par la suite. Alors euh, jeudi matin à Hamilton on s'est entretenu avec Yannick Perrault euh, pas Yannick pardon Jacob Perrault et on vous présente cette entrevue. Jacob, premièrement, parle-moi de ta saison avec le, le sting de Sarnia. Est-ce que ça va comme tu veux? C'est quand même une année importante là, pour le repêcheur.
2: Ouais, je pense qu'on euh, a une bonne saison, mais c'est sûr qu'avec l'équipe, on, on trouve pas les moyens de gagner. Fait que euh, Je pense que c'est une affaire qu'on peut travailler, à juste essayer de travailler un peu plus fort puis avoir les victoires de d'un de ou deux buts. Fait que, euh, je pense que c'est juste ça. Puis moi, Individuellement, je pense que j'ai une bonne saison. C'est sûr qu'au début de l'année, j'avais pas toutes les bandes que j'aurais voulu, mais je pense que les dernières games, les dernières parties, je pense que j'ai vraiment steppé up ma, ma, mon, ma game, puis je me suis très amélioré. Vous avez parti la saison, quoi, 0-7, quelque chose comme ça euh, on, avait, on avait gros des, des blessés comme Reese, puis McGregor était blessé, puis Reese aussi, c'est des gros joueurs dans le line-up que tu perds, fait que c'est un peu plus dur avec des joueurs des joueurs qui sont sortis de même, fait que c'est sûr que tu essaies de steppé up, mais euh, des fois c'est plus dur vu que c'est un,
0: un plus petit line-up. Les plus vieux partisans du Québec évidemment se rappellent de ton père avec les draveurs de trois rivières Tu portes le numéro 44. C'est le même genre de joueur un peu. Tu te tu, tu, tu poses souvent cette question là, là. T'as-tu l'impression que t'es un peu le même genre de joueur qu'il était
2: Ouais, je pense que les deux on est vraiment intelligents sur ce jeu. Puis on, on trouve toujours les, 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 les scoring touch, puis les façons de scorer, puis faire des passes. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on a, on a une les Puis même les mises au jeu essayent de m'apprendre un peu. Puis c'est sûr que je suis pas encore en rendu à son niveau, mais je pense que je vais être capable de l'attraper peut-être un jour. Et le numéro 44, c'est pour lui rendre hommage? Euh, oui, c'est sûr que je me juste euh, quand j'ai vieilli, j'avais toujours le numéro 44, puis lui, il avait 44, fait que je, suis très, je suis très heureux de, de, de l'honorer, puis de porter le même numéro que lui, euh, il le portait.
0: Des fois, il y a des jeunes qui, parce qu'ils vivent aux États-Unis, ils perdent leur, euh, la façon de parler français, tout ça, ça a pas d'être ton cas?
2: Non, c'est sûr que ça fait 6-7 ans que je suis à Chicago, mais commence à casser un peu, mais je pense que je le garde puis je suis bien, je suis bien content de le garder parce que c'est bien plus facile de parler en anglais puis en français, puis tu, tu rencontres plein de monde dans, 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 des, dans des events comme ça, puis même au Team Canada il y a des français, des francophones puis euh, des gars qui parlent en anglais, fait que c'est un peu plus facile. Ton père tas tu parlé comment ça a été compliqué pour lui quand il est arrivé à son année de repêchage? Euh, non, pas vraiment, il il juste, je pense je sais qu'il est allé à euh, 47e euh, overall, quelque chose de même fait que euh, je pense que c'est quelque chose de euh, c'est vraiment bon puis c'est sûr que, que c moi, c'est cette année puis j'aimerais savoir quelque chose comme ça fait que euh, c'est sûr que ça, tu ne sais jamais qu ce qui va arriver jusqu'à Draft Day fait que je suis très excité pour ce jour-là
0: C'est un bon fit pour toi de jouer à Sarnia les gens disent qu'il n'y aura peut-être plus joué au Québec tu dois avoir encore de la famille en un Canton de l'Est
2: Oui, mes grands-parents et tout ça sont à, sont à, Magog, fait, puis à Magog puis à Magog à Sherbrooke fait, euh, c'est sûr que eux autres sont à Québec, mais la Sarnia, j'ai bien aimé ça. Puis les coachs, ils, ils ont joué dans la ligne nationale. Ils savent aussi comme où ils sont à, genre, comment se rendre dans la Ligue nationale, même avec mon père. Fait que, ouais, je pense que c'est une bonne affaire que je suis allé là. Puis qu'ils m'ont donné des, grosses, des, des bonnes opportunités pour euh, prouver qui que, que
0: j'étais comme joueur. Fait que je suis très content. Et pour toi, ça a toujours été le, le hockey junior. Il n'y a jamais été question d'université de, de américaine ou quelque
2: chose? Euh, avant le, avant de ma décision, je suis allé voir des coups de games à la USHL, puis des, des collèges, puis de la puis j'ai même regardé des games la Q mais je trouvais que ma game affittait plus dans, dans l'arrière de la OHL, fait que euh, je suis décidé de venir ici, puis même je suis très content de ma décision parce que c'est un lien ils m'ont donné gros des
0: opportunités. Pour toi, le, le, le repêchage à Montréal, tu te vois comme un premier round, c'est tu seul l'objectif ou tu te dis que c'est pas si grave que ça
2: Oui, c'est sûr que être premier round, ça serait le fun, mais en même temps, c'est pas ça qui compte, c'est plus après de faire la nationale qui est encore plus dur. Fait que c'est juste de, de continuer à venir meilleur et meilleur à, de, à les années qu qui, qui viennent. Fait que c'est juste ça que j'essaie de faire, de prendre game, bar, game par game, puis euh, m'améliorer ma game.
0: Quand on dit que, exemple ton père a compté 87 buts d'une saison junior, ça fait-tu réel un peu dans la hockey d'aujourd'hui
2: Ouais, ouais, c'est sûr que c'est un extraordinaire, un extraordinaire joueur. C'est sûr que c'est dur d'essayer d'avoir 87 buts. Peut-être que je ne vais pas me rendre là, mais je vais essayer de me rendre le plus proche possible.
0: Félicitations, merci beaucoup. Ouais, merci. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont couvert Yannick Perrault au niveau de ses années juniors avec les draveurs de Trois-Rivières, à mes débuts à RDS il y a maintenant presque 30 ans, dans la saison 90-91, on regarde le fils, euh, c'est pas mal la même chose. Hein? C'est pas mal la même ressemblance, euh, le ton de voix, numéro 44. Et lors du match des meilleurs espoirs, de euh, jeudi à Hamilton, euh, Jacob devait jouer avec le protecteur facial complet aussi en raison d'une blessure au visage. Et à l'époque... On se souvient, dans la LHGMQ, on jouait aussi avec le protecteur facial complet à l'époque de Yannick Perrault. Alors, la ressemblance était vraiment, vraiment frappante. Mais j'ai bien aimé m'entretenir avec le jeune homme qui, bien articulé, euh, <coughs> nous a parlé évidemment de sa saison, de ses... Euh, de ses objectifs d'ici la fin de la campagne, d'être un choix de première ronde à Montréal, évidemment, devant la famille qui serait pas trop loin, encore de la famille dans les cantons de l'Est. Et la raison, si vous vous posez la question pourquoi Jacob joue dans la Ligue de l'Ontario, c'est que comme il réside à Chicago, Chicago fait partie du territoire de repêchage de la Ligue de l'Ontario. Alors, il aurait fallu, pour jouer au Québec, que personne ne le repêche en Ontario ou qu'il déménage l'année précédente, exemple, chez ses grands-parents dans les cantons de l'Est, et joue, exemple, son hockey medjet 3 avec les cantons comme son père l'avait fait à l'époque. Et là, il aurait fait partie du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est un joueur qu'il faudra surveiller. À la fin de la saison, j'ai l'impression qu'on a de bonnes chances de le voir avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans au mois d'avril, advenant évidemment une élimination rapide du Sting de Sarnia. Euh, il sera admissible à jouer dans cette compétition et éventuellement pour peut-être l'équipe Canada Junior 2021 et 2022. Euh, petite nouvelle, je reviens avant de poursuivre du côté de l'Ontario, du côté de nouvelles avec les Saguenay-Chicoutimi, j'en ai effleuré tantôt, mais au moment où euh, l'enregistrement de de la baladodiffusion est effectuée. J'ai eu la confirmation que l'attaquant Samuel Wood, qui appartient aux Canadiens, a été opéré par le médecin Ed Harvey ce matin, donc le 20 janvier, euh, pour un poignet fracturé. Et on parle d'une convalescence de huit semaines dans son cas. Alors, on est le on est le 20 janvier. Ça nous amène exactement au début des séries éliminatoires là, pour les saguenay Chicoutimi. Donc, la saison régulière de Samuel Wood s'est terminée, mais on devrait le revoir là, euh, éventuellement en séries éliminatoires. C'est dommage, il connaissait une de ses... Euh, en fait, il connaissait ça, la saison. Euh, au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai profité du fait que j'étais en Ontario euh, à Hamilton jeudi pour faire un petit saut du côté de Oshawa. Vendredi, il y avait un match entre Mississauga et Oshawa, alors je suis allé faire un tour là. Euh, qui dit Oshawa, dit euh, l'espoir du Canadien Alan McShane. On sait qu'à Sur la glace, on aime parler de ce qui se passe dans l'actualité junior, mais on aime également se tourner vers les espoirs, euh, surtout ceux du Canadien de Montréal, on se le cachera pas. Et Alan McShane évolue avec les Generals. C'est sa quatrième saison dans la Ligue Ontario. Il avait été d'abord un choix des Otters Derry. Il a été échangé dès son année euh, recrue au Generals. Et là, ben, il aura 20 ans euh, en février prochain. Il est en quête d'un premier contrat euh, professionnel. Il n'a toujours pas signé d'entente avec le Canadien. Le Canadien a jusqu'au 1er juin pour lui offrir un contrat. Il a 44 points en 41 matchs depuis le début de la saison. Il avait été un choix de quatrième tour du Canadien en 2018, le 97e au total. Alors, un petit brin de jazette en anglais, évidemment, avec Alan McShane. On va traduire tout ça au retour de l'entreprise. Yeah.
3: Would you say you're happy with the season you have so far? I mean, in some ways,
4: yeah. Um, team wise, I think we're building on uh, you know the, the back half of our season now, and uh, we got some key additions of the trade deadline. So uh, it's happy to see we're on an uptrend. We've won our last three games, and uh, personally, success has been rolling into. So, um, yeah, I think I've just got to keep the mindset I'm only as as my last game and, and build on that
3: and continue to produce are you in touch a lot with the montreal people are they coming often? and are they talking to you a lot martina point and those guys yeah uh rob Ramage keeps in
4: contact with me um you know he he's always the first to give me tips and hints on, on how to improve and um you know i try to uh, take that w with as much as i can and um you know he has a lot of knowledge obviously so it's good to have uh, some some really smart hockey people that are in my corner and Uh, it's definitely a plus to have them. Uh, the Montreal Canadiens have obviously renowned staff, and, and I'm
3: lucky to have those people, like I mentioned. How are you happy with the progression you had, sort of, would say, the past two or three years? Yeah, uh, I mean, it's, it's all stepping stones. Uh, I have one
4: goal in mind, to make it to the next level, and I'm trying to focus on uh, some, some things that I n never really thought I would have to. Um, there's a lot that goes into becoming a pro player, you know, both mentally and physically, so um it's all a progression I'm just trying to prove,
3: keep that mentality every day like say uh, the people in montreal never saw you play how would you would describe your style yeah. any comparison player maybe sometimes i know it's tough but do you have like a player in mind
4: yeah a bit of a playmaker i'd say um i'm pretty versatile i play wing and center uh, i've been learning a lot of wing lately especially so um i'd like to say i take pride in both ends of the ice um But definitely use my vision to my advantage, uh, playmaking, um, scoring goals around the net uh, with, with you know quick quick plays and hands. Um, maybe like a Jeff Skinner, I like to use kind of his skating techniques a lot. And, uh, open up my heels, go ten to two, and uh, Sidney Crosby does that a lot too. So um, yeah, I don't
3: have direct comparable, but I'd say similar similar to Skinner maybe i see your progression for next year of course you need a contract first and then maybe what Laval next year or something like that yeah
4: i'd be happy with wherever they throw me i mean um i just like i said just there's one goal in mind uh is make it to the nhl one day so um I'm trying to prove to, to the management that uh, i'm able to do that and uh you know that it's, it's my number one goal and, and i have that in the back of my head every day i try to get better and, and make it there so um yeah i'd be thrilled
3: obviously to put, play pro next year and uh Yeah, you know, right now it's up to them when you look at a guy like nick suzuki was able to make the jump right could it be like a goal for you too are you something you you think something like that can happen
4: yeah i think it's got to be uh, i gotta dream big and make sure that in the summer uh, i'm training to be able to do that um i don't have any barriers in my mind i want to make sure that um uh, you know i'm serious about my progression serious about my development and uh I got, got a chance to train with some really good players in the summer. I trained in Montreal all summer, so, um, you know, I, I got a taste of it. I got to see what the pros, how they train, how they skate, and um, how hard they work, so uh, now I know, and I just got to kind of
3: uh, put that into my routine and, and try to act like pro myself. Was it a kind of deception for you not to be part of a Team Canada training camp and, of course, a tournament?
4: Too? Yeah, I've been included in most Hockey Canada teams, so... Uh, it, it, It was unfortunate, but, um, you know, that's hockey, right? So um, I took it with a grain of salt and just uh, saw, saw the positive side of me being here and be able to help my team uh, instead of being away. And um, I want to win a championship. That's what I'm here for. Um, you know, this organization prides themselves on being, uh, you know, a championship team, trying to be championship caliber every year. So uh, I'm, I'm an
3: older player now, and I'm hoping to contribute as much as I can. I was looking at his standing. Of course, there's a gap with the Ottawa 67, but with the team of Tomasino here and the way he's playing since he's here, you he must be like uh, having some taste of a good chance to uh, be be able to beat them, maybe in the playoffs. Or...
4: Yeah, last last playoffs we were the underdog and we surprised some people. And I don't think we'll be any different this year. Uh, we have some, you know, seriously good hockey players here. Uh, everyone obviously is really, really tight knit. Um, we have a good bond in the room. I think that we can surprise a lot of people again. Um, you know, win, win a couple of playoff series and then hopefully meet, meet probably a team like Ottawa in the conference finals again and see what will happen. But uh, we're all pretty confident in, in the group we have, and uh, I know I have a lot more to bring. I think some other guys do too, so we'll, we'll see how it goes.
3: Thanks a lot. Good luck. Thank you.
0: Alors voilà, donc on s'entretenait avec Alan McShane des Generals d'Oshawa, qui a 44 points en 41 matchs cette saison. Pour résumer un peu l'entretien qu'on a eu avec lui, ben, euh, il est confiant de voir les Generals d'Oshawa surprendre d'ici la fin de la saison. On a fait l'acquisition, entre autres, de Philippe Tomasino. Euh, on a payé le gros prix, je vous en parlais la semaine dernière, le neuf choix au repêchage pour aller chercher Tomasino. Euh, Tomasino qui a récolté 10 points à ses trois premiers matchs. Ça a été un petit peu plus tranquille en fin de semaine, seulement un point en deux matchs, mais il en demande pas moins que que c'est un choix de première ronde des Prédateurs de Nashville qui est excellent. Alors, il vient se joindre il n'a que 18 ans. Il vient se joindre à ce groupe qui euh, qui est déjà quand même solide. Les Generals ont sois, euh, 47 points au classement et Ottawa en a 68. Ottawa ne perd presque jamais dans la Ligue junior de l'Ontario. Alors, évidemment, ce sera la cible pour euh, Alan McShane et les Generals de tenter de rejoindre les 67 d'Ottawa. Ce sera pas évident, mais il dit en série, on peut surprendre. On a surpris l'an passé et on peut le faire encore. Je lui ai parlé de son suivi avec l'Organisation du Canadien. Il a mentionné que Rob Ramage euh, allait souvent le voir jouer, lui donnait beaucoup de conseils. C'est quelque chose qu'il qui apprécie de sentir que l'organisation du Canadien est tout prêt et là pour l'aider. Euh, la progression, il la trouve bonne. Son objectif, c'est évidemment d'aller au niveau supérieur. Je lui ai parlé de la possibilité de jouer avec le Rocket de Laval l'an prochain. Évidemment, il serait heureux de, de pouvoir jouer professionnel l'an prochain, mais d'abord et avant tout, il doit se mériter un contrat d'ici le 1er juin. Euh, pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, euh, il se décrit dans D'abord et avant tout, comme un fabricant de jeux euh, avec des mains rapides, joue autant au centre qu'à l'aile, euh, aime comparer son style de patineur à celui de Jeff Skinner. Il sent être incomparable de lui comme joueur, plus dans sa façon de euh, patiner, euh, mais pas de comparaison directe. On a parlé également de la, de, de la comparaison. Euh, elle était boiteuse un peu, mais il en demeure pas moins que Nick Suzuki jouait dans la Ligue de l'Ontario, lui aussi, à 19 ans l'an dernier, et ça ne l'a pas empêché de faire le saut avec le Canadien cette année. Alors, évidemment, McShane connaît bien Suzuki pour l'avoir affronté à plusieurs reprises. Euh, et dit, si je prends mon entraînement au sérieux l'été prochain, qui sait ce qui peut arriver? Euh, évidemment, on parle d'un choix de quatrième ronde ici. Ce n'est pas un choix de première ronde comme Suzuki l'a été, mais aucun entraînement. Si euh, on a une bonne performance, on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai également sur le fait, la déception qu'il a eue de ne pas être invité par Hockey Canada pour le camp d'équipe Canada Junior. On sait qu'il avait joué avec les moins de 18 ans, il avait joué avec les moins de 16 ans également aux Jeux olympiques de la jeunesse. Il a toujours fait partie des programmes de Hockey Canada, mais cette fois-ci, on l'a laissé de côté. Il n'a pas été invité au camp final, mais il dit « Le bon côté, c'est que j'ai été en mesure d'aider les Generals d'Oshawa ». Donc, ça fait un peu le tour pour cette petite visite en Ontario. Je vous en avais promis la semaine dernière. Alors, on a rempli la promesse. On s'est entretenu avec Jacob Perrault et avec Alan McShane. Peut-être vous mentionner en terminant, euh, je viens d'en faire allusion un petit peu avec euh, Alan McShane et les Olympiques de la jeunesse. L'équipe canadienne a commencé son tournoi. En fait, elle a même terminé la phase préliminaire du tournoi aux Olympiques de la jeunesse. Je vous rappelle que c'est un tournoi réservé aux joueurs de moins de 16 ans, donc des joueurs qui sont nés cette année en 2004. Euh, il y a cinq Québécois de la Ligue Midget 3A qui font partie de cette équipe canadienne qui est dirigée par Gordy Dwyer et Marc André Dumont. Les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se déroulent à Lausanne, en Suisse, en ce moment. Alors, le Canada a subi une défaite de 6 à 2 à son Premier match contre la Russie et a rebondi avec une victoire de 6 à 0 contre le Danemark le lendemain euh, dans un match où on a dominé 44 à 8 au chapitre des tirs au but donc un jeu blanc assez facile pour Vincent Filion des Estacades de Trois Rivières qui a repoussé les huit rondelles dirigées vers lui Antonin Verro des Vikings des Vikings de sainte eustache a marqué deux buts et une passe dans ce match Justin côté des euh, Grenadiers de Chateauguay a marqué aussi donc, le Canada est en demi-finale. Le match de demi-finale a lieu demain matin, 5h, heure de l'Est. Donc, demain matin, 5h, heure de l'Est contre les États-Unis. Et advenant une victoire, euh, la finale de la médaille d'or a lieu mercredi à 9h à Lausanne, euh, donc à 9h, heure de l'Est. Et si, évidemment, il y a une défaite demain, bien, le Canada jouera pour la médaille de bronze. Euh, la Russie a gagné ses deux premiers matchs également. Euh, donc, ce euh, sera des demi-finales. On verra qu'est-ce que ça va donner. C'est n'est pas un tournoi, évidemment, qui est facile pour la formation canadienne. On a une équipe de 17 joueurs sur place, 9 attaquants, 6 défenseurs et deux gardiens de but. Euh, Tristan Luneau, qui est euh, considéré comme le meilleur espoir au niveau de la Ligue junior-major du Québec cette année, fait partie de la formation. Il évolue avec les estacades de Trois-Rivières. Donc, ça complète notre sur-la-glace hebdomadaire. J'espère que ça vous a plu. Merci euh, à mes invités, euh, Laurent Dauphin du Rocket de Laval, qu'on va retrouver euh, mercredi soir à la Place Belle, à un premier match à domicile pour lui face au Crunch de Syracuse. Merci à Alan McShane des Generals d'Oshawa, à Jacob Perrault du Sting de Sarnia. Merci à Olivier la technique, Luc Dansereau à la coordination, Stéphane Leroux qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la Glace.